0: Er det en ting som jeg stadig har vært oppmunt av når det kommer til salmene, så er det hvordan salmene gång på gang viser seg å så ufattelig godt kunne passa inn med den tiden vi lever i i dag. For jeg tror det er en ofte en tendens til show på salmene som bare en samling av flotte sanger eller bønner i fru David sitt personlige liv. Og at vi på en måte bare fyller hans reise i hans etter trusliv. Men Bibelen forteller dere at hele skriften er innåndet av Gud, og at den er nyttig til lærdom, til veiledning og oppdragelse, og at Bibelen er noe som sier til eh, dere om alle de forskjellige aspektene av vokers liv, både for dere personlige, hvordan vi skal leve livet, men også hvordan som kristne skal forhandle dere til en verdens ei kaos. Og det er jo det vi er i dag. Vi lever i en verden som på mange områder er i fullstendig kaos. Der krig, korrupsjon, fattigdom, etterskap så går i oppløsning. Folk vet ikke hva en drama Vi lever i en tid som på mange måter er veldig kaotiske. Man kan jeg gjøre, som jeg sa, tror at salmen er bare en samling av forskjellige sanger og bønner som beskriver David sitt personliga liv. Men som vi skal se, er salmen 12 virkelig en salm som taler inn i den tiden vi lever i. Og den gir dere også hjelp til hvordan vi til en verden som er i kaos. David han opplevde kaos. Ikke på et personlig plan denne gangen at han sliter med truer og sier eller noe sånt, men det er omgivelsene rundt den. Og der ser jeg at David på ny bør Gud om å frelse, det er på grund av at det lovlause og usle mennesker har fått makter i samfunnet som de lever i. En kan trekke frem flere ting fra denne salmen som jeg skal gjøre, men jeg vil holde fram to hovedideer fra denne salmen. Og det ene er at denne salmen viser at den lovlause sine ord er ikke til stola på. Men det som jeg kan stola på, det er Guds ord. Guds ord er til å stole på. Da vi setter en stor kontrast i denne salmen i møte, og den lovlause sine ord, så er fortlav av Och Oppimot Guds ord, så er reine ord. Og vi skal se hva denne salmen forteller dere om dette. Salme 12, den starter, så en del av de andre salmene med har sett på, der David utpeger denne salmen til korlederen som vi kan lese. Og så har jeg allerede hentet med flere anledninger, så... Når ei salme var utpeikt til korlederen, så var dette meint at salmer skulle bli brukt i en offentlig tilbedelse av Gud. Vi kan fort skomme det at det står til korlederen en salme av David. Men om vi ser ei salme så starter på denne måten så salme 12 og andre gjør. Men etter den ble gitt til korlederen, så gjør vi lurt i å legge merke til budskapet som ligger i salmea. For Första hymnen till vad att sagt uh, i Psalm 12 det er något så Gud vil med ska be til han och synge tillbaka till han Det finns mange områden där den kristna kyrkotraditionen reformation bland annat i teologin i lovsången så att psalmerna være var där i sängen sjängarna med sung om att teologi i psalmer och preka andre sanger og hymne som blir skrevne av mennesker i dag. David, som jeg sa, han opplevde kaos. Han var i trøbbel, og derfor startet han denne salmen med å be til Gud om å frelse han ifra den vondetid han levde i. Groen at David ber Gud om å frelse han er på grunn av at de fromme og de trufaste ikke er der lenger. Adle taler løgn med sin neste. De taler med glatte lippe og et delt hjerte. De hjelper lauset å være undertrykte. De fattige stønner, og som jeg også ser i det siste verset i salmen, at lovlauset går omkring på grund av at det er usla jeg har fått merken blant mennesker. Det er ting som blir nevnt her som en årsag til at David ber Gud om å frelse. Men hovedårsagen det som får David til å be er på grunn av at de fromme og trufaste ikke er der lenger. Når David her sier at de fromme og trufaste ikke er der lenger, så tror jeg ikke det er tilfellet at, at de trufaste blant de israels folk var blitt drept, og David var, bokstavelig talt, den eneste gjenlevende trufaste israelitten. For vi ser jo blant annet i vers 6 at de hjelpeløse blir undertrykt, og de fattige stønner. stønner. Det er snakk om flere folk her, i tillegg til Davids offer for undertrykkelse. Så vi har her en gruppe med hjelpeløse mennesker og fattige, men så har vi også en gruppe som blir betegnet som fromme og trufaste. Så det jeg tror David her prøver å få fram er at dessen her, de fromme, de, truf de gudfryktige, om du vil. De er mistet flytelsen i landet. De er mistet flytelsen i samfunnet. De som skulle være et forbilde, de som skulle være ledere, bærebjelka i samfunnet, de er mistet sin innflytelse over lov, orden og livet i samfunnet. Og hva er det da som med et samfunn der de fromme og trufaste, de gudfryktige, konservative, de begynner slapp på og lade i sin rolle, og når vi muster sin innflytelse, hva skjer da? Da de ikke lade seg et stort vakuum. Og hva blir da dette vakuumet fulgt med? Lovlause menneske som går omkring, og taler nøgnmessig neste. Lovlause så snakker med glatte lipper og et delt hjerte. Lover, ordner, rettferdighet, barmhjertighet, det forsvinner. Når de fromme og de trufaste miste sin innflytelse. Og det ble heller erstetter med løgn, bedrag, vondskap og vold og annen urettferdighet. Det er dette som er problemet David adresserer, og det er derfor han bør til Gud om å bli frelst. Salmene beskriver forskjellige aspekter av hvordan lovnavse handler. Både at de utøver fysiske handlinger for å fanger og tar de trufaste, som er blant annet til sitt i salme 10 og 11. Men også hvordan de med sin munn taler store ord, og, og med det å bringe vondskap inn i samfunnet. Og det er dette aspektet så blir lagt vekk på i salme 12. Men dette er form for tale som handler om å feilaktigte anklage de rettferdige for å ha gjort noe urett. Eller at de kun sier spottende ord. Men denne salmen fokuserer på at det er en lovlause tale løgn, og at det gjør det med et delt hjerte. De lovlause smikrer sin neste, om du vil. Eller som jeg egentlig sier i dag at de, de smisker. De smisker med sin neste. De ønsker å kunne ha vinnet den trufaste sin gunst med å si flotte ting, og de kommer med velformulerte setninger og, og så med første... Første øy øyekast, eller øyekast, om du vil, kan høres veldig flott ut som gode ord og flotte løfte. Men det gjør det med et delt hjerte. De driver med manipulasjon. Hvis de klarte, tunge og velformulerte ord, så prøver de å vinne tillit, så orker de trufaste. Og de prøver å få ikke med på deire lag. De kommer med løfte om fred og velferd som de alle ønsker ha. Men den lovlause han en skjult agenda, som ikke er god. De ønsker å prøve å påvirke dere, og lede oss i en bestemt retning, så det slut vil føre til åkker undergang. De taler med et delt hjerte, i De driver med manipulasjon. Når jeg leste denne salmen, eller mens jeg snakker, så er jeg ikke overrasket om for så noen av dere eller andre som kanskje senere hører talen i et natt, her er koppling til politiker og politik. Når man hører om lovlause mennesker så går omkring og de sprer løgn og de driver med manipulasjon. Og det dra en parallell med de som blir beskreven her i salm 12 til og politikere er faktisk en legitime sammenligning eller en parallell å dra. Vi ser at det står at alle taler nøgn med sin neste. Lovlause menneske generelt operere på denne måten, med å tale med et delt hjerte og med dårlige intensjoner. Men det siste verset i Salmo snakker om at det er usla for makt blant mennesker. Mange som i dag er kommet i en posisjon av makt og innflytelse, de kommer ofte med hjälp av manipulasjon og med å smikre sin neste, med å lure kommer og komme med falske løfte. De kommer med løfte om å utrydde fattigdom, tilby gratis uh, utdanning, rette klima eller andre ting. Store prosjekt som for mange kan virke väldigt prisverdige. Eh, noe så folk ønsker seg, men de utlader å fortelle hvordan de skal kunne tilby gratis utdanning, eller hvordan, eh, hvordan de skal kunne tilby og gi alle disse tingene, eller rette klima. De snakker ikke nødvendigvis om det, for det skjer med at de teg enda mer av dere penger. Ordspråkene 12.22 sier at Gud hater nøgnaktige leppet. En tunge og en så som spør løgn rundt om seg, så smykker det noe som Gud hater. Og er det en gruppe med mennesker så Gud står imot, så er det dig de som nettopp driver med dette her, med manipulasjon og med smykring. Gud, han sier at vi skal gjøre godt mot deres neste, ta sant til dem og om dem, og vi skal visa dem ære. Og er det en ting som jeg tror, når det er ofte en tendens til å blande, er det forskjellen på det å vise ære og smikre. Gud er kalt dere til å visa ære til mennesker, for alle mennesker er skapt i Guds bilde. Vi er kalt til å ære kongen, keiseren. Vi er kalt til å ære eldste. men eldste. Vi er kalt til å ære okres foreldre. Og det er ikke alltid vi ærer på den måten så Gud er kalt dere til. Men den lovlause og til og med Gud kristne så feiler en opp med heller smikre at de som er i en maktposisjon og har en, en i samfunnet de lever i. Om vi for eksempel skal komme i nærvære av en rike person eller komme i nærvære av en, seg, en som har en så i plassen for å de som Gud befaler dem til å gjøre, så er det heller opp med å oppføre dere som en sleibeslange. Det betyr til at vi smisker med dem og vi smikrer dem. Vi er nå opp og prøver å manipulere dem for med ønsker å ha noe som de har. Vi ønsker ha noe som de har. Det er med til sånne middel som smiker og manipulasjon. Og er det en ting som ofte går igen, Hvis du selv har opplevd at folk kommer til deg med smiklende ord eller at... Uh, du gjerne merke at nå begynner de å smiske veldig til deg. Plutselig så skulle de vært en veldig god venn med deg, og det var voldig med kompliment jeg skulle få av deg, men plutselig. Så skjer det ikke med det ofte i fra folk som du normalt sett ikke har så mye med å gjøre. Men plutselig når det er mennesker av, så har innflytelse eller har mye penger, så kan det fort være vært offer for folk som vil smiske og smikre dem for å prøve å få noe av den rikdommen som de har. Eller så en gjetner kan se på skolen. Hvis en klassekammeratgjetner har fått den nyeste Playstationen og det spilles atle de har på, så skal han se at den gutten ble ufattelig populær i klassen plutselig. For de har lyst til å komme hjem spille, så han de bryr seg gjetner om å være venn med han men de har lyst til å komme på besøk for de har lyst til å spille der spille seg han her. Vi erer ofte mennesker for feil ting, for å prøve å vinne gunst og tillit. På grunn av dårlig intensjon, så taler, taler en ofte med et delt hjerte, og dette er noe som Gud hater. Den lovlause i Salme 12 taler ikke bare med et delt hjerte, men de taler med store ord. Som vi kan se i vers 4 og 5. Alle glatte lepper, hver tunge som taler store ord, de som sier, i tungen ligger vår makt. Vi har leppene med oss. Hvem er Herre over oss? Hva er det som kjennetegner den lovlause? Han lever som om det ikke skulle være en lov å leve etter, og være underordnet. Den lovlause er de som reiser i det ytterste opprør imot Gud. De er selvgode, ser på seg selv som øverst autoritet, og de vil bare gjøre det som er rett i deres egne arve, ut sin egen standard og visdom. I 5. Mosebok 17 så ser man at Gud gir en lov til konge. Han skulle lage seg en kopi av Guds lov, og han skulle ha den så seg selv og lese i den så lenge han levde, så sånn at han kunne lære seg å frykte Gud. Og han skulle holde fast med hvert ord i den loven og leva etter dem, så sånn at han ikke setter seg selv høyere enn sine egne landsmennene. Gud befaler at alle konger veier seg i maktposisjonen til å underordne seg han og fylle hans lov, men sånn vil ikke den lov han er en lov for seg selv. Han vil fremhalde sin egen visdom som den ultimate sannheten. Han vil også heve seg over sin egen lands, men han prøver å heve seg sin neste. Og ultimatsett så går han så langt at han hever seg over Gud. De taler store ord og sier at makt og den ligger i tunge orka. Det er med ord, ikke Guds ord at vi skal styre de lever som om det ikke er en Gud, og derfor sier de, som jeg kan lese, hvem er herre vårke? De taler ikke bare store ord på et generelt god lag, eller kjem med store ord eh, til åke i form av falske løfter, men de taler store ord imot Gud. Gud, han skapte åke menneske med en som var meint for å lovprise han. Bygge opp hverandre, og vise ære til deg som skal ha ære. Men det mennesket heller gjør, det er at de bruker denne gode gaven som er fått i fra Gud. Mennesket bruker heller den noen det ikke til å Gud, men heller å mitt midt imot sporten. De kommer med sporten ord imot Gud og sier at, hørte dere hva jeg sa når jeg sa noe? Sporten ord Han jeg trodde han ikke tillatt meg å snakke på den måten at han ville dømme meg, men jeg står jo fremdeles her. Det kom ikke noen lyn ifra himmelen som slo meg ned nå. Og nå går de videre og sier Guden, dere er døde. Kristendommen er bare en myte. Men hva er det Salmo 12 sier til de som taler store ord imot Gud? Vers 4 igjen. Herren skal utrytte alle glatte lepper, hver tunge som taler store ord. Når vi tenker på Guds dom, så tänker vi gjennom bare i kategorier av den siste dom. Men Gud handler om Gud som dømmer generasjoner, så reiser jeg imot den. Og vi ser jo i vers 8, som jeg skal komme litt tilbake til senere, at David kan trøste sig, i at Gud vil bevare ham fra denne slekten. Så Gud, den, denne slekten av det gudelige mennesket, som jeg av løgn og delte i hjertet, det er dessen Gud vil dømme. Og det er på en spesifikke måte Gud vil dømme med å utrydde alle glatte lippene. Og bare så hører dere dette, at Gud, så, som jeg sa, har gitt dere mennesket en munn som var megn til lovpriset han og ære han, og taler godt om deres neste men bruker heller moen til å sporte av Gud til å lyge og manipulere og smikke sin neste. Noe som Gud hater, og han reiser seg imod dessa som sier at «Jeg kommer til å kappe av lippene dine og tunger dine. Jeg burde sla ut hendene på deg for at du våger å snakke på denne måten». Et sånn et språk som dette, det er det vi i salmene. Et sånn et domspråk finner vi i salmene. Når de hellige ber Gud om å dømme de lovlause. Vi så jo i salmetid for eksempel der David bar Gud om å brekke eller bryte armen på den urettferdige. Salmene kommer med bønn til Gud om å dømme på spesifikke områder. Brekk armen så at de ikke kan utføre eller utøve vonde handlinger mer. Knus tennende kapper av tunger slik at de ikke lenger kan komme med sportende ord imot Gud. Gud, han vil dømme dig så taler løgn med sin neste, og så snakke med glatte lippe og et delt med vonde intensjoner. For den lovlause sine ord, det er, det er opposisjon til Guds ord, og det vil føre til fortabelse, og den lovlause sine ord er ikke til å stole på. Så den lovlause med sin glatte lippe, og hans ord er ikke til å stole på, men det som vi kan stole på, så salmet holder av å fortelle ok, det er Gud og hans eget ord. Det kan man stole på. Og jeg vil bare vi skal lese ifra vers 6 av 1 og ut salmet. «De hjelpeløse blir undertrykt, og de fattige stønner. Derfor vil jeg reise mig nå, sier Herren. Jeg vil berge den som blir forraktet.» Herrens ord er rene ord, sølv som han luttret i smeltovene sju ganger renset. Du, Herre, vil bevare dem, beskytte dem for alt imot denne slekten. Noen går omkring overalt, og det usler for matten blant mennesker. Guds ord er rene, det er til å på, i motsetning til det lovlause sine ord, sær Korutte. Jeg nevnte tidligere i talen at i vers 2 finner man en med mennesker de fromme og de trufaste så det muster sin innflytelse over samfunnet og hva, hva gjenstår når, de, når ikke de lenger har noen innflytelse? Jo, du har med den gruppen med hjelpelage og de som undertrykte i samfunnet. Og de fattige som stønner. De som på en måte er den vanlige borgaren om du vil. Det blir hjelpelåse, for de er ikke lenger de frommer, de trufaste, som taler eier av Men det er så David her, som selv en hjelpelåse undertrykte gjør, det er at han ber Gud om å frelse, gripe inn og frelse. Han er ikke sånn en typisk kristendag, som bare klager over hvor ting i dag, og bare liker å klage. Men David, han ser Situationen hva som skjer, og han ber til Gud om å frelse. Og det er David der hun gjør i disse versene for å trøste den som er fattige og den som er undertrykte, der man jeg si helt genialt. For han sier de hjelpelåsere er undertrykte og de fattige stønner, derfor vil jeg reise meg nå, sier Herren. Jeg vil berge den så blir forrettet. David introduserer at det er Gud selv som taler her og sier at «Jeg vil frelse, og jeg vil berge dere, og jeg vil bevare dere. Du, Herre, vil bevare dem, beskytte dem for alt imod denne slekta». Det ble beskrevet tidligere en spesifikke form for dommen, det blir også beskriven en spesifikke frelse, det er at Gud vil bevare sitt folk fra ei vonde slekt denne lovla hos gjengen med mennesker som har fått makt, det er Gud vil beskytte dem ifra. Og igjen, det er helt genialt David gjør, når han det er Gud selv, så sier han at jeg vil berge dere, jeg vil frelse dere. Han sier ikke bare ut ifra tidligere erfaringer, at jeg vet at Gud er en Gud som frelser, men her er det Gud selv som sier jeg at jeg vil frelse dere, og jeg skal berge dere. Og han gjør det for å trøste sine lesere, Tilfellet som vi ser her i salmet 12 med noen avlause mennesker som får makt, og når de då får makt og regjerer tyrannisk over befolkningen sin, så er det ikke alltid sånn at Gud kommer med befrielse med en gang en serologen tendens til tyranni. Israels folke for eksempel var jo i Egypt i 400 år før de ble reddet ut. Og det tok kanskje så lange tid før de skulle inn, så at Gud er den eneste som kan frelse orke. Så Gud bruker sånne anledninger, der han ser at folk er unna slaveri og tyranni, og han tester sitt folk sånn at de skal komme inn i hjelpeløse tilstand, og det eneste vi kan gjøre er å rope Gud frelser dere. Og sånn historien om Israels folk i Egypt og andre stover som Bibelen forteller dere, når Gud ser sitt folk lite, så vil han ikke feile i å høre deres bønn. Han har ikke snutt ryggen til, han har ikke lukt augene men han ser likelsen der i de må gjøne gå, og han vil frelse og han vil bevare de fra ei vonde slekt. Gud, han høyre bønn, han høyre sitt folks stønn og ro, og han ser når hans barn vart undertrykt, så sier han at «eg vil reise av Om Og måtte dette her være til trøst for dere som kan gi dere til å i det vi står i sitt kommentarverk på Salme 12, og spesielt eh, i vers 6, så synes jeg Calvin er helt fenomenal. Og bare hører hva han sier. Når derfor skadene, utpressingene og ødeleggelsene til våre fiender ikke etterlater oss annet enn tårer og stønn, la oss huske at nå er tiden nær da Gud har til hensikt å reise sig for å fullborde domen. La deg skadene til fienten imot dere. Ikke la dere, eller gjøre at vi kun står igjen med deres stønn, deres tåre. La deres tåre da være det som hjelper dere å huske på at nå er tid nær for at Gud skal reise seg og fullbørde sin dom. Hva er det som kan gi dere visshet om at Gud når han sier han vil frelse og bevare så vil han gjøre det. Hva var det? Vers 20 Herrens ord er rene ord. Vi kan ståle på Gud, for hans ord er reint. Hans ord er sant. Han kan ikke lyke. Han kan ikke fornekte seg selv. Når Gud har sagt at han vil gripe inn, når vi er helt hjelpelelse, så kan vi ståle på at han faktisk vil gjøre det. Det er en David her, som jeg synes er helt genial i måten han har skrevet salmet 12 på. For han kommer først med et om at Gud vil frelse i vers 6. Og så, og så for å gi enda større trøst og enda bekreftelse på at vi kan stola på dette løftet om frelse, så sier han i vers 7 at Guds ord er regnt. Derfor kan vi stola på dette løftet for Gud om at han vil frelse og han sammenligner Guds ord som «sull som har blitt utdra i smelterogen syv ganger renset». Sull er noe som har store verdi, men hvis det er mye slagg på deg for eksempel, så mister det en del av verdien sin. Men når sull ble luttret og blir renset for slagg og etter hver kjern og syv ganger, så då vil jeg si det er i sin helt reine form, så er det en stor verdi. Bildet ble ikke brukt på denne måten, som om at Guds ord er blitt gitt til mennesker for, for å ha blitt prøvd av å åke på en måte renset syv ganger, for at det enda skulle avgjøre om at Guds ord faktisk er sant. Guds ord det er å kunne stole på i forbegynnelsen av, i forbegynnelsen til slutt, til alle tider. Men bildet David her bruker med sølv seg løtre av å rense syv ganger er noe som vil gi sølge en stor verdi og i sin regneste form etter det, og bruke dette som et bilde for å beskrive Guds ord. Det er reint, det er uten feil, og kan stolas på. Når Gud kommer med et løfte, så er det ikke forgjeles. Han vil gjøre det, og vi, og vi må bare stola på ham. Salmetålet viser dere hva som skjer i et samfunn når de gudfryktige, ikke lenger aktive og på vakt. Men å miste sin inflytelse og at det med de etterlater seg, blir fulgt av lovlauses og bare lyke, og smikker og en skyldt agenda, de taler med et delt hjerte. De hever seg ikke bare over sin neste, men også over Gud. Og de taler store ord imod Gud. De oppfører seg uærlig, og de kan ikke stolas på. Deir ord er ikke tilstoler på. Men når Gud hører ropet til den hjelpelase og undertrykte og ser deres ledelse, så vil Gud svare deres bønn. På grunn av deres ledelse, så vil Gud reise seg. Han vil bringe frelse, og han vil bevare sitt folk midt i ei vonde slekt. Og dette løftet for Gud om frelse og bevarelse kan vi stole på, på grunn av at Guds ord er reint. Jeg vil trekke frem noen siste applikasjoner for denne teksten. Når vi lever i en tid som vi er i ser at lovla oss i mennesket i dag og får mer og mer innflytelse i landet og i samfunnet, så kan man fort se utøve fram med fingen og peige på alle ting i samfunnet som gir galt og si at det er på grunn av dette det er mange lovlauser i dag. Vi prøver å finne feil ut før oss selv, men jeg tror at vi som kristne heller må innså at mye av grunnen til at det ting ser ut som det er i dag, er på grund av at med som kristne har sovet i fredstid, og med vakner opp til en verden i kaos. De fromme de og trufaste har ikke vært på vakt. De har mistet innflytelsen de har hatt i samfunnet, som gjorde at samfunnet blomstret. Men når lovlåse mennesker får mer makt, så visste samfunnet. Guds standard var at vi skal mer og mer vekke i folkens store ting, ifra ekteskap, ifra menigheten. Familier går i oppløsning. Urettferdige lover var det vedtatt, og fattigdom florere. Over lengre tid er vi kristne i dette landet, med som Jesus kalte til hver jordens salt, vi muster okkers kraft. Og det vil ikke være det de hjelp om det skulle være en svære mengde med salt. For hvis salt ikke hadde kraft, så er det bare en stor hav med salt, så det ugudelige kan trampe Men Vi må komme der at vi er helt hjelpeløse. Ikke prøve å fikse ting i samfunnet med pragmatiske hjelpemiddel. Men må komme der at vi helt hjelper oss, og vi roper Gud og ber ham om å frelse. Bevare bevar oss fra en vonde slekt. Vi må anerkjenne Gud som den eneste frelseren for tiden vi lever i og forverre oss. Og men må be til han å kalle på han og stole på han at han vil svare oss bønn. Og men må i tro være vakne, være på vakt. men må leve som det med er, rettferdige, «Lev som det Gud har kalt dere til å være. Vær salt i været og tilbe Gud på herrens dag i sammen med hans folk. Skap en god kristen kultur i heimen og i menigheten, og bevare han som av saltgjer. Bevare. Tilbe Gud i sammen med hans folk. Mennene, elsk deres kone, og kone respekterer mennene. Deres unge, vær lydige til deres foreldre.» Gjær en god jobb på arbeidsplassen. Vær en arbeider, så ære din skjer. Bekjenn Jesus som Herre ved alle aspekter av ditt liv og lev det ut. Vær ett kraftfullt salt i været. Så vil jeg også si, pass dere for smikring. Vær på vatt og vekst i visdom, sånn at dere kan lære å skjelne de møkler det å gi ære, og det å smikre. For en kan fort blande disse to i sammen til å tro at det betyr akkurat det samme. Folk så smikre, det er en skjult agenda som ikke er gode. De vil gjennom framstå som hjelpsom og komme med gode, flotte løfter, ønske å det rette for at du skal få det sånn som du vil. De vil gjennom prise deg på feil grunnlag, og de vil være overgenerøse i sin skryd av deg. Men læter dig i hvad er delt. Der er var målække og erveræ, men heller å få at til at fremstå som erve. men ikke enlekks så ville bo i hjr noket så gang medijl. De hen skylte agenda så vil, vil førre til ø Men hæ på varkt? Jeg altså, være på varkt n andrees s myker men hære op på vakt, så såvikke du sjøl fall i samme kkrafter. Vi som kristne kan veldig fort være tilbøyelige til det samme. Hvis vi vil ha noe som andre er tilgjengelig, så kan man fort ene opp med å prøve å der beste venn med de plutselig, og være overgenerøse i å være skrøyd av de og komplement, og plutselig være der beste venn med de. Vi ønsker ikke å, vi prøver ikke å ære, deg, ære deg, som Gud har kalt dere til å gjøre, og Guds bilde som er i de. Men vi gjør det heller for at vi begjærer noe som andre har og er villige til gå den ekstra min og smiske litt extra. Komme med overdrevne komplimenter. Men det å vandra med et delt hjerte og tala med et delt hjärta. En noges som vi må passe oss for å være på vekt. Unngå smikring både når folk vill prøve gjerne med deg, men unngå... Og pass på, så ikke er det ikke en åpne jeg gjør det selv. Helt til slutt vil jeg om bønn. Og det er at Gud er ikke en Gud som lar seg manipulere av at vi blir lange og flotte bønnene. Jesus han kritiserte jo fariserene for akkurat dette her. De er bare lange og flotte bønnene mitt på torget, velformulerte setninger, og de gjorde det for at de ville bli hørt av folket. Og det er ikke sånn at Gud når han høyre åkker bønn, så sitter han med et papir og helt litt forskjellige kategorier for bønn. Ok, skal du be for helbredelse, da forventer jeg en sånn 450 ord, og, og så ber du om helbredelse for noen, og så ah, er det bare 445 ord, og da tenker ikke Gud imot den bønnen. Det er ikke sånn det fungerer. Hvordan var det David der ba i denne salmen? Frems meg, Herre. Tre enkle ord brukte han. Frems meg, Herre. Tre enkle ord. Gud lar seg ikke manipulere for at vi prøver å konstruere en lang og flott bønn for at med forhåpentligvis skal bli enda mer bønnhørt. For kunneren 5,1 sier at Gud er i himmelen, og du er på jorda. Var derfor dine ord var få. Så David, han var tre enkle ord. Frelse meg, Herre. Samtidig så vet vi at Bibelen får man nok til å be, og kontinuerligt be. Be uten opphold. Og det vil være tilfelle der vi for eksempel skal be for noen som er syke med, ber helbredelse for noen, så sier vi ikke nødvendigvis bare at Gud helbreder denne sykdommen, og så der i derifra. Nei, då ber med hjemme enda lenger, og da ber vi mer. Så vi må vekse i visdom det er opp til å forstå begge disse aspekter. Det er å kontinuerlig være i bønn, men også huske på at Gud er ikke en Gud som lar seg manipulere og at vi prøver å konstruere flotte bønner bare for at det skal høres flott ut blant de andre som er i rommet. Vi må vekse i visdom til å kunne forstå begge disse aspekter. Men poenget ble det samme. En enkel bønn på tre ord Mikdona har omständigheter, stendighetet. Her i bønns og Gud tar jeg Herre, frels meg. Eller frels meg, Herre, som David sa. Så det er bedre å ha få ord med et helt hjerte enn å be mange ord med et delt hjerte.